0: Te habla Merari López. Bienvenidos a mi podcast Levántate y Resplandece. En el episodio de hoy será diferente ya que tuve el privilegio de ser entrevistada por el conductor Raúl González en el canal de Univisión en el programa Despierta Médica y el día de hoy te compartiré la entrevista más importantes
1: de lo que hablaremos hoy en el programa. Atención, porque octubre es el mes de la concientización sobre violencia doméstica en un país donde, según reporte, alrededor de 10 millones de personas al año son víctimas de este crimen. Una de cada cuatro mujeres sufre golpes o maltratos de manos de su pareja sentimental y uno de cada nueve hombres se suma a la lista de víctimas. Para conocer entonces los recursos y sobre todo, ¿sabe qué? Prevenir y denunciar el acoso, el maltrato, la intimidación, la violencia doméstica. Nosotros invitamos a Merari López. Ella ha sido víctima en dos ocasiones. Ella está en vivo desde Linsy, California. Hola, te vamos a llamar, Meri. ¿Cómo estás, Meri? ¿Cómo te va? Muy buenos días,
0: Raúl. Y, bueno, y buenos días a
1: todos. Gracias por estar esta mañana aquí en Despierta América y compartir... Historia. Y al mismo tiempo también nos acompaña Edith Chino, como saben ella es psicóloga, se encuentra aquí con nosotros porque vamos a hablar de este tema. Comienzo, si me lo permites, Edith Comerick, porque quiero que cuentes tu historia, Mary, y la compartas con nuestra gente. Tú has sido víctima de violencia doméstica en dos oportunidades. ¿Hace cuánto tiempo ¿Puesto esto y cuánto tiempo viviste con el agresor?
0: Viví 20 años con mi primer esposo y apenas estoy en proceso de divorcio con mi segunda relación que duré casi 6 años. ¿Qué tipo de maltrato recibiste? El maltrato que recibí mucho fue lo psicológico, pero también agresiones de apretarme el cuello, de empujones. Y la última ocasión, hace en el 2019, paré en el hospital ¿verdad? por un ataque de ansiedad muy fuerte y mi esposo me jaloneó el cabello me, me estuvo insultando
1: yo que me sacara por favor del carro que me dejara salir Eri, ¿por qué aceptabas todo esto? ¿por qué te agredías? ¿por qué al mismo tiempo permitías
0: que estos hombres te trataran así? Eri? ¿sabes que ahí siento que soy una persona muy condescendiente y no he tenido los límites claros, por eso estoy en terapia y Aprendiendo a ah, lugar de, de ponerme en lugar de a mí primero, a, Dery, más de a mí. Dery, yo tengo entendido que él no te dejaba
1: entrar sola al baño, o sea, él te acompañaba hasta el momento de tus necesidades para controlar que tú
0: estuvieras hablando con otro hombre. Sí, mi primer esposo sí lo era, yo estaba en el baño y él eh, abría la cortina y decía que era lo que estaba haciendo, y yo pues, y yo me sentía totalmente controlada. Leni, eh, de esas dos relaciones, tuvieron hijos? En mi, con mi primer esposo sí, tengo tres hijos, en mi segunda relación ya no. ¿Y tú con
1: tus hijos te quedabas entonces viviendo esa crudeza, viviendo ese maltrato físico, verbal? ¿No pensabas en ellos también?
0: Pensaba en ellos, pero sabes que da mucha vergüenza sentirte que estás fallando y sobre todo como creyente pensaba que le estaba yo fallando a Dios al no darme un lugar de salida, ¿verdad? Hasta que gracias a Dios tuve personas empáticas y sobre todo organizaciones que me ayudaron y entonces pude hablar con toda la franqueza y encontrar los recursos necesarios para poder salir. Tenía mucho miedo. Esto creo que es
1: clave en esta conversación, en este segmento para aquellos que nos están viendo. ¿De dónde salió la fuerza? ¿De dónde salió la valentía? ¿En qué momento tú dijiste no
0: más? Cuando paro en el hospital, ¿verdad? Y ya no puedo ni moverme y el doctor me dice esto es de vida o muerte. Las dos ocasiones paré en el hospital con dos relaciones y yo dije no más, me salgo, ¿verdad? Pero también tomo responsabilidad y busco la ayuda para empezar mi camino de sanidad Mary, para aquellas personas que nos están viendo
2: específicamente las mujeres que están viviendo lo que tú viviste
1: hoy en día son víctimas de violencia doméstica, ¿qué le dirías a esas Mary que están viendo Despierta América en este momento y que están temblando
0: porque hay un hombre que las está acosando les pido que por favor se única y necesito que llamen y levanten su teléfono para buscar ayuda. Hay muchos mucho recursos que están para ellas y por eso también he creado mi libro, ¿verdad? De mujer abusada, mujer liberada, donde cuento recursos y he hecho de mi historia una inspiración para, para que las mujeres salgan de esta cárcel emocional. Personas abusan de otra. ¿Por qué tienden a caer en esa conducta?
2: Sí, esa, eso es una conducta que es aprendida. Nadie nace siendo abusador. Cuando un hombre es abusador o cuando una mujer es abusadora es porque fue abusado, maltratado, ignorado y humillado en su infancia probablemente o creciendo y así es como conoce y entiende lo que es el amor, lo que son las relaciones y esa es la manera como se comunican. Eso no lo justifica ni, lo, ni, lo, ni es aceptable, pero eso es lo que sucede. O
1: sea, viene digamos de una funcional, donde pio eso como ejemplo, lo absorbió y considera que esa es la manera de amar a la otra no, no persona. No solamente
2: eso, sino que a Mary le digo también que la, la posibilidad de tener dos relaciones así es tal vez porque tú has tenido también esa tolerancia a ser abusada. No todas las mujeres ni todos los hombres toleran este tipo de maltrato. Entonces hay un patrón ahí que se va repitiendo que hay que revisar, que es muy importante. Que
1: también al mismo tiempo podríamos decir que de alguna manera atrae ese tipo de personas. Ahora yo es importante decir cuáles son esas señales de alerta de abuso. ¿Cuáles son? ¿Está siendo usted abusada? abusado, estas podrían ser
2: las señales de que sí. Fíjate, lo primero es cuando te están humillando, te están maltratando, te están diciendo palabras que te ponen por debajo, que te invalidan que te denigran, te denigran, cuando te tienen controladas las finanzas, tus movidas, con quién sales, con quién no sales, cuando te aíslan, que eso es un tema muy importante, no puedes hablar ni con tus amigos ni con tu familia, dicen que todo el mundo alrededor está muy mal y que solamente puedes depender de esa persona para tú estar bien y la persona se lo va creyendo cuando tus finanzas, cuando tu control de vida está fuera de tus manos. Cuando tienes que cubrirte el cuerpo por las moratones o por los maltratos y no lo puedes enseñar a los demás cuando estás con pena, con vergüenza de la vida que vas llevando y no puedes contarle a los demás lo que tú haces en tu casa.
1: La manera, el trato despectivo, el, 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 el utilizar términos denigrantes, no sí. sirve para nada. Sí. No eres nadie en este mundo sin mí. Es, esas son cosas que de verdad nadie debe aceptar. Sí. ¿Cómo puede una víctima de abuso? salir de esa relación que es súper tóxico.
2: Sí, mira, no es fácil, como dice Mary, porque la sociedad a veces no está preparada para, para eso y porque la persona no se siente con confianza y no se cree ella misma o él mismo que puede salir de esa situación. Entonces, hay una señal universal que es, es así, que es mover la mano así, donde tú puedes enseñar, necesito ayuda, necesito auxilio. Otra manera de hacerlo es que prepara a tus amigas, a tu gente, a gente que tú tengas confianza, que si tienen una palabra clave, que saben que te tiene que venir a rescatar, esto no se sale de esto sola no se sale sola de esto como mary dice un buen ejemplo con organizaciones con hay organizaciones hay lugares hay personas que están atentas con esto y dispuestas a ayudar y están allá afuera tienes que comunicarte no puedes estar tolerando este tipo de maltrato eso no es aceptable ni es apropiado para nadie ni para hombres ni para mujeres
1: mire ahí está hemos puesto este número en pantalla no está sola, no está solo. Si usted es víctima de violencia doméstica, ahí está el número telefónico. Sé que es una, un momento muy difícil, pero sin duda alguna el amor propio, el amor incondicional, el respeto a uno mismo como ser humano, como individuo, debe prevalecer. Señora, ni un minuto más. Llame ahora Mary, gracias por ser un ejemplo en el hecho de ser valiente De transformar tu vida De convertirte en alguien que de víctima ahora quiere ayudar Dios te bendiga y aplaudo tu valor Que haya muchas Mary más como esta que conocemos recientemente Que Dios te bendiga David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias
2: por crear esta conciencia Y que esto sea un tema que se pueda conversar Y que se pueda tener en la mesa Para saber que no puede pasar más, no más
1: Señores, nadie merece vivir así.